0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele El programa en que siempre van a estar escuchando una crítica, comentario, análisis O como quieran llamarle, de series y algunas veces de películas En esta ocasión, un programa que acaba de terminar lo que es su segunda temporada Estoy hablando de Big Little Lies Esta serie que tiene un elenco de lujo Quizá uno de los elencos más pesados en cuanto a nombres, en cuanto a currículum Y que... Al comienzo de esta segunda temporada había una expectativa gigantesca. ¿Y por qué? Bueno, porque la primera temporada realmente yo la consideré que fue de las mejorcitas, de las mejorcitas series que hubo en 2018. Realmente una trama que te envuelve rápidamente, a pesar, a pesar, a pesar de estar hablando de historias de mujeres eh, maduras caucásicas, con posiciones de privilegio y con suficiente dinero para vivir en grandes casas en Monterey, California. Así un lugar muy casi que paradisíaco, ¿no? con una playa muy cerca. Y digamos que una, eh, la trama a las personas, que son las protagonistas. Al comienzo uno puede tener como su cierta distancia, porque obviamente uno puede pensar que a qué me importa a mí ver la vida de unas mujeres eh, así, Blancas y con un montón de privilegios, pero que las cosas van evolucionando, van contándote las cosas como son por dentro de cada uno de estos hogares y de la intensidad de lo que va ocurriendo, de estas situaciones que parecen casuales hasta terminar en una tragedia, en un, en la muerte de una persona, todo eso como que va muy bien eh, Paso a paso, ¿no? Como que va muy bien el ritmo, cómo te va llevando a ese punto, a ese desenlace y como la dirección, las actuaciones nos permiten eh, adentrarnos en lo que es la personalidad de cada una de ellas, de las protagonistas, todas las madres, eh, realmente hace de que todo funcione muy bien. Hace de que uno se olvide de que son estas mujeres ricas en Estados Unidos y uno más bien, analiza, profundiza y empatiza a nivel humano, a nivel psicológico, a nivel social. Y eso es lo que hace tan grande a Big Little Lies. Sobre todo en la parte de dirección artística, que Jean-Marc Vallée, que ya es un conocido director, eh, él hace un trabajo impecable realmente en lo que es la fotografía y el manejo de cámara. Y creo que eso se mantuvo en esta temporada. Aún con polémica, ¿no? Y si ustedes son de los que han estado siguiendo a Big Little Lies, sabrán de que hubo una polémica que salió hace unas cuantas semanas, en que en esta segunda temporada, Jean-Marc Ballet iba a servir solo como productor, porque estaba trabajando en otro proyecto o no tenía tiempo. Por ahí leí en el portal Vox, que se me hace un poco extraño, pero ok, por ahí leí, de que no tenía tiempo porque estaba con Sharp Objects. Lo cual se me hace raro porque me parece que Sharp Objects es antes que Big, antes que Big Little Lies. Pero bueno, digamos que sí es así. Entonces, eh, quien asumió el papel de dirección creativa fue para Andrea Arnold, una cineasta británica. Y sucede que ella grabó, ella le dieron el trabajo, ella dirigió los ocho episodios. Y eh, cuál fue la sorpresa, que cuando, digamos, antes de procesar, antes de de entregar ya el, el producto final, vino Jean-Marc Vallée, que ya se desocupó, y dijo, ah, muy bien, todo lo que grabaron, déjame a mí y a mi equipo editarlo, y lo voy a hacer a mi manera. Se supone que Andrea Arnold eh, no tenía la misma estética visual que tiene Jean-Marc Ballet, que es muy marcada y se puede notar bastante en la primera temporada de Big Little Lies. Tenía como otro estilo. Entonces él quiso, y supuestamente de la mano con los productores de la serie, eh, Quisieron mantener el mismo estilo, eh, el mismo incluso eh, supongo lo que es la paleta de colores y esto que yo le llamo como una cámara que respira, como que va flotando por encima de los rostros de las protagonistas y que le da un aspecto muy, muy orgánico, muy vivo a cada escena. Eh, yo creo que todo esto Andrea Arnold sí retomó un poco, pero quizás le quiso poner su propio sello y no le permitieron dejar su versión como la final. Y lo que suena más feo del asunto es que lo hicieron a sus espaldas. O sea que vino Jean-Marc Vallée, los productores, no le avisaron nada a ella, lo editaron, lo cortaron a lo que necesitaban, volvieron a grabar unas escenas y dejaron así el producto final. Entonces a raíz de eso, sobre todo en Estados Unidos, se creó una especie de campaña de que quieren ver la versión original, la versión de Arnold y... Y por eso creo yo también están exagerando, porque las primeras críticas que hay de toda esta temporada es que no estuvo tan bien como la primera. Eso sí lo comparto, pero leyendo y leyendo más y más críticas de diferentes medios, me doy cuenta como que hay una especie de campaña de desprestigio que le está quitando, le está mermando calidad, cuando en realidad sí tiene calidad. Es correcto que no es la misma que la primera temporada, hay cosas del plot que no están tan bien construidas o están sin quizás una resolución tan satisfactoria, pero aún así hubo momentos geniales, intensos, muy buenos, muy inteligentes también en escritura de guión y que me, para mí no es que esta temporada 2 vino a sepultar la serie, ni mucho menos, pero sí van a encontrarse por ahí muchos críticos que a raíz de esa polémica parece que están tomando esa posición. Para mí estuvo bien en partes, en eh, momentos se me hizo un poco repetitivo, como que el plot que quedaba estancado. No puedo dejar de sentir, al ya ver todos los episodios, de que hubo un momento de estancamiento y que cuando avanzó, sí avanzó bien, pero al mismo tiempo como que tardó tanto en llegar a ese punto de poder avanzar, de dar ese siguiente paso, que el resultado no se me hizo tan ¡Wow! ¡Tan genial! A como si sí ocurría en la primera temporada. Entonces creo que fue una temporada dos y final, por lo que dicen los productores, de que esto ya es el cierre, que sinceramente, sinceramente... No la vi tan necesaria. Si hubiera quedado en la temporada 1. No pasa nada. Era más que suficiente. Era un final espectacular. Ahora con esta segunda temporada. sí aportó a tratar de ahondarnos un poco en la vida. O en la psiquis de cada una de ellas. Pero tampoco siento que avancemos demasiado. Entonces para la cantidad de episodios que hubo. Eh, creo que lo que se mostró no fue realmente tanto. Y que por eso. No siento que me dé esa impresión de aplaudirla lo máximo. Big Little Lies temporada 2 fue lo más genial del mundo. No me dio, desgraciadamente, porque sí quería eso, pero no me dejó completamente esa sensación. Así que ahora sí, ya voy al análisis depurado eh, de esta temporada 2 de Big Little Lies. Ahora ya en lo okay, que, hablándolo más a profundidad, pues... Creo que esto de que Celeste se viera tan perjudicada por la muerte de Perry y que constantemente estuviese viendo los videos digamos, eróticos de su esposo y que ella todavía tuviese esa sensación sexual... Eh, una mezcla de entre nostalgia y sexualidad. Muy interesante. Creo que lo exploraron bien. Además, eh, Celeste, con lo que mencionaba antes, de comportamiento herdático hay un momento cagar del cardo y simplemente despierta en el cardo porque se tomó unas pastillas. No, me imagino hasta antidepresivas o qué sé yo. este Ya sabemos cómo son los gringos con su pastillero. Y lo de Celeste creo que es lo más fuerte. no Creo que Nicole Kidman nuevamente nos entrega un papel increíble. Pero hay algo ahí que no me terminó tampoco de convencer. Y, y sí es cierto que su rivalidad con Mary Louise fue muy interesante al punto de ese juicio. El último episodio es el juicio por la custodia y lo supo manejar bien. Pero buena parte de, de esta segunda temporada la vemos muy quebrada por dentro. Y aunque no, creo yo que responde a un comportamiento normal humano de una mujer que sufrió abuso, eh, se me hizo un poco engordoso, no, a eso es lo que es el punto que quiero llegar, que siento que eh, se exageró mucho en ella recordando al esposo, no sé si fue una justificación para volver a sacar al actor de Perry muchas veces en flashbacks y y bueno, no sé, en un momento en que se descubre que fue una gran revelación, la verdad, el penúltimo episodio en que Celeste tuvo encuentros sexuales con un montón de hombres en este periodo de, de un año o algo así. Eso estuvo bien como factor sorpresa, como twist, pero hubiese sido interesante que se hubiese mostrado más de esa interacción desde ella con otro hombre de verse, o sea, si mostraban tanto a ella recordando a Perdi, hubiese sido interesante verla a ella interactuando con otro hombre, eh, al punto de querer buscar a Perdi en otros hombres, ¿no? Que si hubiese expuesto más en la trama, en escenas, en la puesta en escena, me hubiese gustado más que simplemente el factor sorpresa de ese momento. Eh, es el caso de Celeste, en el caso de, bueno, de Mary Louise, creo que fenomenal, ¿no? cada aparición de Meryl Streep, es que tiene una naturalidad para ser cruel, para hacer daño con palabras desde un punto tan, tan, no dulce, sino como muy cortés. Ella habla con una cortesía, pero aquella cortesía que va enmascarada con una hipocresía increíble. Y es así con cada una de las amigas de Celeste, porque las considera enemigas, al ser, al sentir de que Celeste oculta algo de la muerte de Perdi, o no, directamente llega un momento en que ella dice, ella lo mató. Entonces, al saber que tiene esta amiga, sospecha de ella inmediatamente. Entonces, como que de alguna u otra forma, trata de meterse en la mente de ella, trata de sacarla de quicio. Y esas escenas son realmente increíbles. ¿no? Llega un punto en que a Jane le dice que si está segura de que fue una violación. No, creo que no solo una vez, como que dos, tres veces. Pero hay una que recuerdo muy bien que le dice, no sería más bien de que vos, en la, vos te, te acercaste a mi hijo. O sea, como que casi que culpándola. Y es algo que, wow, pues esos momentos que cargan en sí un gran peso emocional y que de, también desde la dirección artística está muy bien, las actuaciones fenomenales. Y creo que te das cuenta de... Del nivel de negación que tiene esta madre, ¿no? De, de decir que el hijo era impecable y que no puede creer que él sea un. haya sido un monstruo violento y abusador. Por ahí también, la que bueno, quizás la que siento que menos avanzó la historia y también fue repetitivo. Un punto de un cierto cansancio fue Madeline, que pasó buena parte de la temporada eh, disculpándose con el esposo por la infidelidad. Me gustó más que Tom, si no me equivoco es el nombre del esposo, tuviese más diálogos, tuviese más momentos de exposición. Estuvo bien. Creo que a la medida de las cosas actuó con mesura, con compostura y, y que aunque tuvo momentos de cierta debilidad de quizás alejarse de ella, realmente él la ama y con la resolución final, que lo que hacen es una renovación de votos como para volver a confiar en ella, creo que eh, entre ellos dos hubo los, las interacciones más interesantes en cuanto a relación de pareja y en cuanto a correlaciones de amor que pudo haber tenido la serie. Sin embargo, creo que haber, para haber llegado a ese punto dieron muchas y muchas y muchas y muchas vueltas. Además apareció el factor X de Atom, de la mujer del del hombre de teatro, que es con quien estuvo Madeline, entonces como que ella se le quiso acercar a él, prácticamente le ofreció sexo y como que o sea, solo fue como un, un pincelazo de algo, pero no le dieron mayor resolución y así también a Tom lo pusieron como en un momento como medio coqueteando con Bonnie eh, no sé, pues eh, no estuvo mal, no estuvo mal, pues porque estas fueron, son cosas que Madeline digamos que la dejó descontrolada pero al mismo tiempo siento que pudieron haber manejado mejor todas esas interacciones. Con Bonnie, bueno, Bonnie pasó <ríe> casi toda la temporada entre llorando y apesarada y en el hospital, porque cuando llega la mamá, que es una señora que se mira que es muy... Um, un poquito invasiva, ¿no? La señora, pero al mismo tiempo, como la primera impresión da, que es bastante protectora con su hija, con su hija y como que tiene esta... Es como que tiene estas habilidades de espiritualidad, ¿no? Y siente que hay algo malo en Bonnie. Pero Bonnie se cierra y no le cuenta nada. Hasta que hay un punto de una fiesta y ella se desmaya, tiene un derrame y que está en el hospital postrada. Y entonces Bonnie y su papá están haciendo turnos para ir a verla, para estar ahí en la sala del hospital. Llega un punto en que ya Bonnie sabe de que su mamá no va a vivir, no va a sobrevivir. Y le confiesa todo. También se descubre que es algo que ya se salía salían los libros y que no lo tomaron en cuenta en la primera temporada de Big Little Lies. Y es de que eh, la mamá, bueno en este caso la mamá, en el libro es el papá. Eh, en la serie hicieron como que la mamá era abusiva, le pegaba, le exigía, le gritaba. Y esto es algo que también dejó con cierto trauma a Bonnie. Al punto de que cuando ella empujó a Perdy en ese momento de histeria ella lo que vio en realidad fue a su mamá. Estaba empujando a su mamá y se lo confiesa, ¿no? Como que ella tenía una ira contenida contra su mamá. Pero al mismo tiempo, en ese lecho de muerte, como que hace unas ciertas paces. le dice te amo, la mamá le dice lo siento. Un momento emotivo que llega a la resolución final que vamos eventualmente a dejar a eso. Lo que quiero decir es que Bonnie eh, llegó un momento que, que es cierto que... Como que canso un poco verla tan destruida moralmente, pero creo yo que es una de las reacciones más naturales también que se dio en esta temporada. No es que, bueno, a ver, todas las reacciones son naturales. Creo yo que en ese sentido la dirección, el guión está muy bien estructurado. Lo que sí siento es que la, la maquinaria tardaba un poquito en avanzar, quizás. Le sobraron un par de episodios, ¿no? Quizá esto lo pudieron haber resumido en unos seis episodios, cinco episodios y no tendría esta sensación. Eso es en general lo que me genera esta segunda temporada. Con Renata, que como dicen muchos eh, páginas de crítica, es la más memeable y es cierto, creo que fue una de las que nos dejó las escenas más geniales, más cómicas quizás, más de, de soltura, porque ella pasó del éxito a ser... A, Casi ser portada de las mujeres de éxito de Estados Unidos a estar en bancardota por el esposo que hizo una jugada mal, una jugada financiera la hizo mal y quedó en bancardota. Entonces ella la vemos pues bueno, al menos dos, tres, cuatro, cinco veces explotando, ya sea contra el esposo, ya sea contra algún abogado, ya sea con, con alguien que le está sirviendo un café. Y cada una de estas explosiones son geniales, la verdad, son frases buenísimas con, con claro, con, con ira, pero al mismo tiempo con, con una picardía muy muy ella, muy renata, no muy empoderada, realmente es de, de esos... Sí, de esas cosas que tal vez en los momentos de, de desesperación toda mujer lo, lo quiere decir, pero no lo dice. Bueno, ella explota y lo dice y sale fabuloso, pues realmente. Aunque para mí la historia de Renata fue la menos desarrollada y como que no se mucho qué hacer con ella, ¿no? Porque de la bancardota de saber que su esposo incluso le engañaba con la niñera, eh, no pasó mucho más, ¿no? Es, eh, me queda un poquito a deber para mí lo de Renata. Y finalmente, Jane, que... También me gustó mucho sus partes en que se quiebran, sobre todo cuando está escuchando Mary Louise diciéndole que, que si no es ella la que provocó la violación. Y el acercamiento con un muchacho con el que trabaja en un acuario. Eso también estuvo interesante porque creo que también es mucho de este análisis psicológico y realista, no palpable, de que una mujer que ha pasado por una violación no es tan fácil volverse a involucrar con, con alguien, sobre todo en el aspecto sexual, tiene su cierto trauma, su cierto mecanismo de defensa y creo que eso lo abordaron bien tampoco apareció mucho Jane, me hubiera gustado ver un poco más de ella, pero ok, y otro de los grandes ausentes, para ya terminar con la parte de trama, es para, para mí fueron los niños, si algo tenía la primera temporada, es que la intervención de los pequeños hacía como que um, diera un, un sentido mayor a que ellas son madres y que todos lo hacen por sus hijos, ¿no? Tal vez porque salía mucho más el colegio. En este caso también aparece un poco el colegio, pero tiene muchísimo menos tiempo en pantalla. Eso... Creo yo que también le fue quitando un poco de, del valor que tenía la primera temporada, ¿no? Porque como que había un mejor balance en la primera temporada. En este caso no salió tanto a los niños y creo que eso también, eso que provocara um, ese proceso engordoso, como lo dije antes. Ya para ir cerrando, creo que en lo que es la dirección y la puesta en escena eh, estuvo muy bien. Si fue Jean-Marc Ballet el que hizo la edición y esto, pues... La verdad que para mí no estorba, yo sé que esta campaña de polémica y todo va a continuar, pero hombre, si la primera temporada todo el gran éxito que tuvo fue gracias a su dirección, ¿qué importa si él vino y lo editó? Además que HBO, y confío en esas palabras, HBO dijo de que no existe tal cosa de que se le ocultó a Andrea Arnold, sino que todo fue en conjunto y que todo mundo contento La misma Andrea Arnold no se ha referido al tema, así que quizás es solo especulación y que algo que salió a la prensa y que no, no es tan así En mi parecer eh, tiene todo el estilo de la primera temporada que me encantó, esa dirección artística fabulosa los escenarios, ¿verdad? Bueno, la, el mar, las olas, los interiores, exteriores, eh, el acuario aparece bastante, estos colores azules, siempre este color, un azul eh, claro, mucho eh, se, se palpa. El cafetín no está el primer el de la primera temporada, está otro lugar más interesante. Eh, los escenarios me gustaron, me gustaron mucho los escenarios, ¿no? Como digo, tanto interiores como exteriores. Eh, hay una fiesta temática, creo que es de los años... 80, 70, no recuerdo también muy interesante, ¿no? todo este colorido, el baile eh, creo que es una escena movida, muy, muy no intensa, sino que se siente divertida, ¿no? uno se, se mira lo, lo divertido pero como que también todo pende de un hilo, ¿no? porque a, a pesar de que todos los padres están pasándola bien con sus hijos, estas cinco de Monterrey saben de que está el peligro latente del secreto que guardan y eso hace que la tensión sea congruente con una. No, más bien no congruente, sino que se hace esta como contradicción, ¿no? Entre lo que está ocurriendo en la fiesta y lo que ocurre a nivel interno. Así que eso creo que también fue muy, muy bueno. De una temporada que finaliza, y ahora sí ya para terminar, que finaliza con eh, todas ellas reconciliándose a lo interno, quizás, con la necesidad de decir la verdad no cada una llega a esa conclusión por lo que pasó por esta segunda temporada y sobre todo en el caso de Bonnie que dice que ya no puede guardar más, ya no puede ocultar más cosas, eh, ya con lo, la muerte de la mamá ya simplemente como que se libera de, de tener que guardar cosas al punto de decirle a, a, al esposo que en realidad no lo ama, que quizás nunca lo amó algo que eh, deja destrozado a este hombre y a partir de ahí en la siguiente escena bueno unas cuantas escenas después es de noche agarra su vehículo va a la estación de policía ahí se encuentra con las demás se juntan todas las 5 de Monterday y se dirigen a la estación de policía supongo que a confesar lo que ocurrió con Perdi así termina Big Little Lies y digo así termina porque también me da la impresión de que esto no va a continuar a una tercera temporada es cierto que lo mismo dijeron en la anterior pero creo que esto sí ya es un cierre eh que ya había cerrado. Esto creo que es un segundo cierre. Que estuvo bien. Sobre todo por Mary Louise. Y lo de Bonnie. Y un poco lo de Celeste. Y su conflicto. Posterior a la muerte de su esposo, eso creo que son los tres elementos por los que me convence esta segunda temporada, por la que justifico la segunda temporada, pero hasta ahí, realmente con la primera basta y sobra, creo que hacia alguien eh, nunca ha visto Big Little Lies, mira la primera temporada, yo le diría, mira, mira hasta ahí, está bien, la otra termina, es el cierto oficial, pero hasta la primera temporada todo bien. Creo que no se pierde absolutamente nada con no ver esta segunda temporada. Así cierro mis impresiones de la segunda temporada de Big Little Lies. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Recordá seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Además, podés estar al tanto de cada episodio en Spotify, iTunes, Google Podcast o hasta en YouTube. Gracias por escuchar y será hasta la próxima semana.